Una dintre familii a trebuit să facă un test de paternitate și a ieșit că nu sunt copiii lor. Te întrebă dimineața aceasta, cum ai reacționa dacă ai afla că părinții pe care ai nu sunt părinții naturali și că cel care ar trebui să fie în familia ta, de fapt, sau, sau familia care ar trebui să fie a ta, este familia altcuiva și în familia aceea se află un alt copil. Se pare că asistentele din neatenție au încurcat copiii și le-au dat copiii greșiți. Cel care trebuia să fie într-o familie a sfârșit în alta și cel care trebuia să fie în cealaltă familie a ajuns în cealaltă. Când a ajuns vestea aceasta la ei, băieții deja erau la vârsta adolescenței și pentru că părinții s-au atașat așa de mult de copiilor, pentru că au crescut ca și pe copiilor, au hotărât să nu-i schimbe, dar cu toate acestea să păstreze o legătură foarte strânsă. Cineva a făcut un documentar despre cazul acesta, care era foarte interesant și l-am urmărit săptămâna trecută și am găsit niște chestii foarte interesante. Și anume, primul copil care a fost intervievat era foarte fericit. Și zicea el, sunt cel mai norocos copil din lumea aceasta. Pentru că viața mi-a dat a doua șansă. Greșala spitalului a făcut ca eu să fiu crescut de o familie bogată, bună, care mi-a oferit o educație bună, o creștere bună și zice, am ajuns ce am ajuns în viață datorită acestei greșeli, dacă ai fi să o pui așa. Celălalt copil, foarte interesant, zice, până în ziua de astăzi le reproșez părinților mei, natural, că n-au făcut schimbul. De ce? Pentru că dacă aș fi făcut schimbul acesta, aș fi fost poate o persoană mult mai bună, aș fi, viața n-ar fi fost așa de grea și lucrul ar fi fost cu totul diferit. Vă întreb în dimineața aceasta, dacă tu, dacă eu, Aș descoperi că părinții pe care am nu sunt părinții naturali. Oare cum aș reacționa? Și vreau să vă spun în dimineața aceasta că din punct de vedere spiritual, Biblia ne prezintă o realitate și anume, în ziua judecății când toți vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, Creatorul și Făcătorul nostru, unii dintre cei care toată viața au crezut că sunt copiii lui Dumnezeu, vor fi șocați și vor fi surprinși când Dumnezeu le va spune... Îmi pare rău, dar pe voi nu vă cunosc. Voi nu sunteți parte din familia mea, pe voi nu vă știu. Dragii mei, în dimineața aceasta mă întreb cum am reacționat dacă am aflat lucrul acesta, dar oare cum am, af- cum am reacționat dacă am aflat în fața lui Dumnezeu că de fapt noi nu suntem copii lui Dumnezeu. Și vă spun că din experiența mea pastorală am văzut persoane creștine, creștini care vin la biserică în fiecare duminică și care au nesiguranța aceasta în viața lor, care m-au întrebat, frate Sami, cum pot să știu sigur, cum pot să am certitudinea și convingerea și siguranța că sunt copila lui Dumnezeu? Sunt plin de teamă și zice, sunt copilul lui Dumnezeu, dar uite, am păcătuit astăzi. Oare mai sunt copilul lui Dumnezeu? Ioan, în textul pe care l-am citit, zice așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl să ne numim copii ai săi și suntem. Dacă Ioan are convingerea aceasta, cum pot să am și eu convingerea aceasta? Cum pot să ai și tu convingerea aceasta că ești copilul lui Dumnezeu? Și în dimineața aceasta vă dau trei teste prin care putem să vedem dacă suntem sau nu suntem copii lui Dumnezeu. Sper că aveți încă Biblie deschise pentru că o să mergem verset cu verset așa cum ne prezintă Scriptura. 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să numim copii ai Lui și suntem. Învățăm de aici primul gând și anume că știu în dimineața aceasta că sunt copilul lui Dumnezeu 
dacă înțeleg dragostea Tatălui pentru mine. Am certitudinea că sunt copilul lui Dumnezeu în momentul în care înțeleg 100% dragostea Tatălui pentru mine. Vă întreb, dacă ar fi cu noi cineva în dimineața aceasta care n-ar cunoaște așa de mult Biblia, care n-ar cunoaște așa de multe lucruri despre Dumnezeu, despre creștinism, și te-ar întreba, tu care ești creștin? Zice Biblia, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Cum înțelegi tu, explică-mi dragostea aceasta pe care ne-a arătat Tatăl? Cum ai explica dragostea? Pentru că zice, vedeți ce dragoste. Cum ai descrie dragostea lui Dumnezeu? Și dacă ar fi că eu să o descriu în dimineața aceasta, înțeleg că dragostea lui Dumnezeu pentru mine, știți cum a fost? Sacrificială. În sensul că Dumnezeu Creatorul și-a trimis singurul său fiu, unicul fiu, preobitul fiu, să fie bagiocorit, abuzat și omorât de oameni. Și când Dumnezeu Tatăl a privit în jos și a văzut cum oamenii îl tratează pe Fiul Său, Dumnezeu putea să șteargă umanitatea de pe fața pământului, dar Dumnezeu a zis, n-am să fac lucrul acesta, ci l-a lăsat pe Fiul Său să moară în locul nostru și să plătească pediapsă pe care noi o meritam. Ce fel de dragoste ne-a arătat Tatăl? Ce fel de dragoste ne-a arătat Fiul? Ne-a arătat prin faptul că Fiul, de bună voie, nesilit și neobligat de nimeni, s-a dus pe cruce de bună voie să sufere rușine, durere, cuvinte de bajocură din partea oamenilor, după ce a lăsat toată gloria cerului și a venit întrupat ca om pe aici, pe pământ, ca să moară pentru noi. Dragii mei, Hristos ne-a arătat dragostea sa prin faptul că a luat asupra lui rușinea și bajocura, dar prin faptul că a luat păcatele tale și păcatele mele asupra lui. Toată greutatea răului din lumea aceasta... Toată greutatea păcatelor mele și ale tale, Dumnezeu a pus-o pe umerii săi și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a luat greutatea aceasta și a dus-o până la cruce. Ceea ce face faimoasă și glorioasă dragostea lui Dumnezeu este faptul că Iisus Hristos, care n-a avut niciun păcat, care a trăit o viață perfectă, a murit în locul unor care meritau condamnarea. Și unul dintre aceștia... Sunt eu și tu. Dragii mei, dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu este sacrificială în sensul că a zis îmi dau de bună voie viața pentru viața ta, pentru binele tău și pentru salvarea ta. Dragii mei, asta nu e dragostea contrafăcută pe care vedem la Hollywood. Știți că noi ne uităm pe media și media încearcă să ne bage pe gât un fel de dragoste. Și anume, media pe care o consumăm în fiecare zi, cultura spune așa, dragostea te face să te simți bine. Și într-adevăr, dragostea trebuie să ne facă să ne simțim bine, dacă suntem iubiți. Însă, dragii mei, dragostea pe care de multe ori media încearcă să ne o vândă este un fel de dragoste egoistă îmbrăcată în emoții. Și spune așa, dragostea trebuie să te facă să te simți bine. Dar câți dintre noi știm care suntem căsătoriți că dragostea Înseamnă unor a trece cu vederea, a trece peste, a ierta, a merge mai departe, chiar dacă sentimentele nu mai sunt ca cele ca în prima zi a căsniciei. Mă gândesc că Domnul Iisus Hristos nu sentimentele de bine l-au ținut pe cruce, nu-i așa? Nu sentimentele că se simțea foarte bine l-au ținut simțit pe cruce, ci cel ce l-a ținut pe cruce a fost, dragii mei, dragostea lui sacrificială. A fost dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât a lăsat gloria ce se cuvenea, lauda ce se cuvenea, a lăsat toată puterea și maestatea cerului și a venit aici 
pentru mine și pentru tine. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Dar poate te întrebi în dimineața aceasta de ce e important să înțeleg dragostea lui Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei? Pentru că copiii lui Dumnezeu sunt rezultatul dragostei divine. Ce vreau să spun cu asta? Așa cum copiii de pe pământ sunt rezultatul dragostei dintre un mam- dintre o mamă și un tată, din punct de vedere spiritual, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, suntem rezultatul dragostei și iubirii lui Dumnezeu. Ioan 1 cu 12 spune așa, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Vedeți, în ciuda discursului inclusivist pe care îl găsim peste tot, și anume că toți suntem copii Lui Dumnezeu, într-un anumit privință noi suntem toți copii Lui Dumnezeu pentru că El ne-a creat, dar când vine vorba de eternitate și veșnicie, dragii mei, Biblia, cuvântul Lui Dumnezeu, împarte oamenii în două categorii. Copiii lui Dumnezeu și copiii celui rău. Și poate că ești în dimineața aceasta și spui, am crezut că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Uitați, Biblia spune că Biblia spune că Dumnezeu împarte oamenii în două categorii. Și cum poți să faci parte din familia lui Dumnezeu? Unui Ioan 1 cu 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. De cei care sunt parte din familia lui Dumnezeu trebuie să îndeplinească două condiții. Unu, să-L primească și doi, să creadă. Să-L primească și să creadă. Numai cei ce l-au primit și cred în numele Lui sunt copiii lui Dumnezeu. Poate că ai crescut la baptiști. Poate că ai crescut la pentecostali. Poate că ai crescut la ortodoxi și la catolici. Poate vii duminică de duminică la biserica aceasta. Poate îți place să cânți. Îți place să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Faci acte de caritate, arăți bine față de cel care este lângă tine și ascultă-mă bine, toate acestea s-ar putea să nu fii copilul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că copilul lui Dumnezeu trebuie să împlinească două cerințe. Unu, să-L primească și doi, să creadă. Să-L primească și să creadă. Mesajul din dimineața aceasta, dragii mei, este oportunitatea pentru fiecare dintre noi să ne evaluăm viețile. Și să vedem dacă suntem sau nu suntem copiii lui Dumnezeu sau din ce categorie facem parte, din familia lui Dumnezeu sau familia celui rău. Speranța mea este ca toți care suntem în dimineața aceasta să fim parte din familia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin. Cum știu că sunt copilul lui Dumnezeu? Al doilea test. Știu că sunt copilul lui Dumnezeu atunci când aștept întâlnirea cu Isus. Dacă deschideți Biblia și le țineți, urmăriți împreună cu mine, versetul 3 spune așa. Și ce vom fi, adică dincolo, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Zice Ioan, suntem copiii lui Dumnezeu, dar ce vom fi, nu știm încă. M-a întrebat cineva, frate Sam, zice, știi cum e încercă, tu studiezi cuvântul lui Dumnezeu, zic. Nu știu. Zice, dar știi cum arată îngerii? Și zic, știu. De unde știi? Zic, am una acasă, mă la soția mea și văd un înger. <laughs> Sunt multe lucruri pe care nu le știm despre cer. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrul pe care le știm este că atunci când El se va arăta, un lucru știm, vom fi ca și El. Și Pavel spune în Filipen 3, cu 21, zice așa, 
El va schimba, când va veni Iisus Hristos pe, nerul, pe norii cerului, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are, de a-și supune toate lucrurile prin puterea sa. Dragii mei, ziua aceea, când va veni Iisus Hristos, în viața noastră va avea loc o transformare a trupurilor. Știți de ce avem nevoie de o transformare? Pentru că avem nevoie de o adaptare la noul cămin pe care îl vom avea și anume cer. Noi nu putem să intrăm cu trupurile astea în cer. Noi avem nevoie de alte trupuri glorificate și transformate. Noi vom primi trupuri glorificate când va veni Iisus Hristos, știți de ce? Pentru a avea abilități supranaturale pentru a împlini sarcinile care ne vor fi încădințate în cer. Exemplu este încădințarea mea că în cer, de exemplu, vom primi ochi glorificați. Știți de ce? Ca să-L putem să-L vedem pe Dumnezeu. Că la un moment dat Moise zice, Doamne, așa de aproape sunt, vreau să te văd. Și zice Domnul Moise, nu există om care să mă vadă și să trăiască. Abia aștept să primesc ochi glorificați. Cred că în cer vom avea mâini glorificate. Știți de ce? Ca să ne închinăm înaintea Domnului, să putem să-L slujim pe El și să ne aruncăm coroanele în fața tronului, așa cum zice Biblia. Cred că în cer, dragii mei, vom avea picioare glorificate. Cum o să ne deplasăm noi în cer, dacă nu o să avem picioare glorificate? Cred că în cer vom avea genunchi glorificați, știți de ce? Ca să ne putem proșterne în fața Lui și să-i aducem onoare. În ziua aceea vom avea urechi glorificate, știți de ce? Ca să-L ascultăm pe Dumnezeu. Era poporul Israel în pustiu și a zis, Domnul, vreau să vă vorbesc. Și după ce l-a vorbit o zi, a zis, Doamne, trimite-L pe Moise că vorbești prea tare. În ziua aceea, dragii mei, vom avea trupuri glorificate, dar ascultați-mă, partea cea mai frumoasă, mai glorioasă, este că în ziua aceea vom primi o natură glorificată. Doamne, să mulțumesc pentru natura glorificată. Știți de ce? Urmăriți împreună cu mine ce zice Pavel în Roman 7. Zice, știu un adevăr. Și vă întreb în dimineața aceasta câți nu sunteți în ipostaza lui Pavel, că eu m-am regăsit de atâtea ori. Știu un adevăr că nimic bun... Nu locuiește în, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și acum, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată că îl comit. În alte cuvinte, vă întreb eu, de câte ori nu am zis, nu mai fac răul ăsta și l-am făcut până la urmă. De câte ori ne-am zis, domnule, nu mai mănânc după ora șapte. Și la 12 noaptea mă trezesc că deschid frigiderul. De câte ori am zis, mă curc la ora 10, ca a doua zi să fiu treaz și ap de lucru și m-a prins ora două pe Facebook și pe Instagram. De câte ori am zis, când mă enervează copiii, nu mai mi din fire, Când mă terorizează soțul, nu-i mai spun cuvinte și de fiecare dată când s-a întâmplat, tot am făcut lucrurile pe care am zis că nu le fac. Și Apostolul Pavel zice în final, O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mă întreb, oare câți dintre noi n-am ajuns în punctul în care am zis, Doamne, când o să vii să mă eliberez de trupul acesta? Vreau să spun ceva în dimineața aceasta. Luptele pe care le duci cu independențele. O dependență de pornografie, de băutură, de țigări, de răutate, de amărăciune, de bârfă, de tot ce se întâmplă în viața ta. Luptele pe care le duci cu păcatele, cu comportamentul pe care încerci să-l schimbi. 
Luptele pe care le duci cu slăbiciunile pe care le știi numai tu și Dumnezeu. Luptele pe care le duci cu căderile în fiecare zi. Ascultă-mă bine, când va veni Iisus Hristos și vei primi un trup de slavă și natură de slavă, se vor încheia. Slavă Domnului pentru aceasta! Toate luptele acestea pe care noi le ducem acum în procesul de sfințire, în momentul acela va avea loc sfințirea instantaneu. Bine, bine vei spune frate Sami, dar totuși până ajungem noi, până ajungem la o digna veșnică, noi mai avem lupte și probleme și greutăți și boli și neajunsuri și așa mai departe. Ascultă-mă, dacă gândești în felul acesta și dacă gândesc în felul acesta, înseamnă că gândesc greșit. Ar fi bine dimineața aceasta, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, Să gândim cum gândește Dumnezeu despre noi. Când în momentul în care vedem lucrurile așa, cum le vede Dumnezeu, vă spun, viața noastră se va schimba. Eu cred că toți cei care sunt copii lui Dumnezeu, toți cei care sunt creștini și într-adevăr trăiesc cuvântul acesta, ar trebui să fie cei mai relaxați și cei mai liniștiți oameni din lumea aceasta. În fața încercărilor, a virusurilor, a morții, a bolilor, a războaielor, Creștinii care știu că într-o bună zi Dumnezeu ne va elibera de trupul acesta stricat și de greutățile acestea, ar trebui să aibă o pace și o liniște care întrece orice măsură încât cei care sunt în jurul nostru să zică tu ce s-a întâmplat cu tine, nu vezi că lumea se năruie și inima ta să fie așa de legată de cer încât să zici nimeni și nimic nu mă poate afecta pentru că știu cine este Domnul meu și știu ce mă așteaptă acolo. Dragii mei, creștinii care cred cuvântul lui Dumnezeu n-ar trebui să fie măcinați că nu sunt acceptați de colegii de la muncă. Să n-ar trebui să fie măcinați de câți bani au un cont, câți cuerfiți am la casă, ce mașină am, mai mare sau mai mică decât are cel de lângă mine. Nu, cei care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu n-ar trebui să aibă teamă, teamă pentru că au încrederea în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, vă întreb în dimineața aceasta, am eu încredințarea aceasta, gândul că Domnul Iisus Hristos va veni, clocotește ceva în inima mea sau mă gândesc că poate nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Domnul? Mă duc aminte când eram la școală și primeam câte o notă. Știți, când era nota mare, abia așteptam să mă duc seara de la mama și la tata. Dacă luam un patru, nu știam cum să mă ascund de el. Întrebarea este, în dimineața aceasta, ce notă ai? Ce notă am din punct de vedere spiritual? Gândul că vine tatăl și o să mă întâlnesc cu tatăl, mă face să tremur, că știu că am numai în ora 4, numai nota 5, 6, sau sunt entuziasmat pentru că știu că sunt în regulă cu relația cu Domnul. Mă rog în dimineața aceasta, dragii mei, ca fiecare dintre noi să așteptăm cu nerăbdare întâlnirea cu Hristos. Să știm că într-o bună zi va suna trâmbița, că într-o bună zi va veni și să ne ajute Domnul să fim toți pregătiți pentru întâlnirea cu El. Nu se poate, mai ales după mesajul din dimineața aceasta, când ai auzit încă o dată că vine Domnul Iisus Hristos să mă găsească venirea Domnului, eu certat cu soțul meu sau cu soția mea. Eu certat cu frații din biserică, eu cu lucrurile nerânduite, nepuse la o rânduială, eu cu probleme și cu adicții și nepocăiți și așa mai departe. Nu se poate, după ce am auzit mesajul din dimineața aceasta, să ne ajute Domnul să fim pregătiți pentru întâlnirea cu El. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Și final, sunt copilul lui Dumnezeu atunci când sunt preocupat să trăiesc o viață curată. Zice versetul 3, dacă încă aveți Biblia deschise, oricine are nădejde aceasta... 
în el se curăță după cum el este curat. Ceea ce spune Ioan aici, că în lumina învățăturii, în lumina revenirii mineintea Domnului Iisus Hristos, în lumina dragostei pe care ne-a arătat-o Tatăl, în mod normal ar trebui să caut să trăiesc o viață curată. Zice, oricine are nădejde aceasta în el se curăță după cum este el curat. Am studiat cuvântul săptămâna aceasta și am zis, la ce se referă Ioan aici? Și mi-am dat seama că el, el spune sau sugerează că încă sunt lucruri de curățit în viețile noastre. Zice, cine crede, cine are nădejde aceasta, se curăță. În alte cuvinte, încă sunt lucruri murdare în viețile noastre care trebuie curățite. De asta zice Ioan, trebuie să se curățească. De pildă, poate că unii dintre noi în dimineața aceasta trebuie să ne curățim atitudinile, fiindcă atitudinile noastre sunt murdare și au nevoie de curățire. N-avem întotdeauna atitudinea cea mai potrivită. Poate că unii dintre noi trebuie să ne curățim prioritățile. Domnule, facem orice altceva, numai lucrurile alea care contează nu le facem și avem nevoie de curățire. Poate unii dintre noi trebuie să ne curățim motivațiile. Domnule, în afară suntem zâmbitori și oameni buni, dar motivațiile inimilor noastre, poate trebuie să ne curățim motivațiile. Poate unii dintre noi trebuie să ne curățim răspunsurile, că răspunsurile noastre sunt murdare, modul în care răspundem situațiilor vieții. Dragii mei, murdăria, zice Ioan, este încă parte din viața noastră de zi cu zi și noi trebuie să ne curățim. Și zice Ioan, gândul că vine Domnul Iisus Hristos ar trebui să ne motiveze să ne curățim. Cum să ne curățim? Cum este El curat? Și cuvântul ăsta, curățire, este la timpul prezent, adică acum trebuie să ne curățim în fiecare zi. Și cuvântul curățire este la diateza activă, adică eu trebuie, ține de mine, este... Este, este atitudinea mea, este inițiativa mea. Dragii mei, Dumnezeu ne cere în dimineața aceasta să ne curățim. Dumnezeu ne cere în dimineața aceasta ca pe orice au, pe oricine care are speranța aceasta că vine Domnul Iisus Hristos să se curățească. Care este reperul? Zice, oricine are nădejde aceasta în el se curăță după cum este el, Wow, Doamne, ce sus a ridicat ștacheta. Dar cine, Doamne, se poate ridica la nivelul Tău să se curățească? Dar de fapt nu mă surprinde pentru că, zice cuvântul în Matei 4, cu 38, fiți sfinți după cum El este sfânt. În alte cuvinte, Dumnezeu așteaptă să ne curățim la fel cum este El de sfânt și de curat. Și, Doamne, dacă ăsta e nivelul pe care l-aștepți din partea noastră, Mă uit la mine, la viața mea și fiecare ne uităm la viețile noastre și îmi dau seama că fără ajutorul Duhului Sfânt și fără Harul lui Dumnezeu, care în fiecare zi ne ridică și ne dă putere, noi nu putem să fim sfinți. Oare ce ar trebui să ne curățim? Din nou, vreau să fiu practic. Poate cu unii noi trebuie să ne curățim ochii. Doamne, cât stăm în device-urile acestea în fiecare zi și cât de puțin stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Poate unii dintre noi trebuie să ne curățim mințile. Mințile unele dintre noi sunt ca niște, niște, niște garbiciuri care numai punem și aruncăm mizerie din ce citim, din media, din așa mai departe. Și atunci ne întrebăm de ce suntem așa frământați și nu avem pace, nu avem liniște. De ce? Pentru că mințile acestea trebuie curățite, sunt pline de gunoaiele pe care le consumăm în fiecare zi. Poate unii dintre noi trebuie să ne curățim urechile. 
poate bârfele sau minciunile sau ce, ce mai auzim în stânga și în dreapta pe care le importăm în inimile noastre și în sufletele noastre, domnule, ne, ne, nu ne oferă pace nici cum și ne, ne, ne chinie și nu știm de ce nu putem să dormim noaptea, de ce suntem frământați și stresați în fiecare zi. De ce? Pentru că urechile noastre nu sunt curățite. Poate că trebuie să ne curățim picioarele pe unde mergem, dragii mei. Poate că locurile pe care le frecventăm nu aduc pace și liniște. Poate să ne curățim în mâinile, ce facem cu mâinile noastre în fiecare zi. Poate gura și limba, ce ziceți? Cred că asta are nevoie cel mai mult de curățire. Gura și limba. Dar zice Ioan, dragii mei, în alte cuvinte, fiecare se cunoaște pe el însuși. Și el trebuie să se curățească, știți de unde? De sus până jos. Zice Ioan, fiecare inci din corpul nostru, în lumina revenirii lui Iisus Hristos, Și faptului că Dumnezeu ne iubește, trebuie curățat în fiecare zi. Poate că ești dimineața aceasta și nu ești parte din familia lui Dumnezeu. Nu mă pot pronunța cine este, cine nu este, fiecare ne cunoaștem pe noi înșine și Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine. Nu pot să imit judecăți și nu vreau să judec pe nimeni în dimineața aceasta. Eu doar pot să spun din ce văd că unii sunt sau unii sunt, dar nu este locul meu Să judec sau să etichetez pe nimeni în dimineața aceasta. Dar poate și în dimineața aceasta și vii la această biserică. Îți place ce auzi? Îți place să cânți? Îți place să fii parte dintr-o comunitate ca și aceasta? Îți place să asculti predici? Pentru că predicile îți fac bine. Te liniștesc. Poate te vezi ca o persoană religioasă. De asta vii la biserică în fiecare duminică. Și îți place pentru că primești încurajări și simți așa că ce auzi în fiecare duminică îți dă putere să treci peste săptămâna pe care o ai în față. Dragul meu, vreau să spun în numele Domnului Iisus Hristos că dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, Biblia, cartea aceasta, n-are niciun cuvânt de încurajare pentru tine. Dragul meu, dacă nu faci parte din familia Domnului Iisus Hristos, Biblia cuvântului Dumnezeu N-are nicio încurajare pentru sufletul tău. Oricât ai încercat să te curățești singur, dacă Domnul Iisus Hristos nu vine cu puterea Lui transformatoare, dacă n-ai experimentat dragostea Tatălui, dacă n-a fost un moment în care L-ai acceptat și te-ai pus în credere în Domnul Iisus Hristos, ascultă-mă, orice încercare de schimbare de comportament, ține o zi, o săptămână și iar vei cădea din nou și din nou în aceleași probleme. Dragii mei, Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, nu vei avea parte de un trup glorificat. Nu există speranță pentru tine în viitor și Biblia n-are niciun fel de încurajare pentru tine. Ceea ce te așteaptă este condamnarea Tatălui pe care l-ai răspins toată viața. De aceea, dacă ești în dimineața aceasta aici și nu ești parte din familia lui Dumnezeu, am un singur cuvânt și pe tine cum și pe mine, Dumnezeu îți face invitație și spune, n-ai vrea să faci parte din familia mea, n-ai vrea să primești darul vieții veșnice, n-ai vrea dragostea pe care am arătat-o atâtor de mulți oameni să se arăt și ție. Tot ceea ce să faci este să crezi că acolo la cruce eu am plătit pentru păcatele tale, problema ta a fost rezolvată și într-o bună zi când fiul meu se va întoarce, Vei fi și tu în glorie și vei petrece o veșnicie împreună cu mine. Este invitația Domnului pentru tine și este invitația Domnului pentru mine. Dar dacă ești în dimineața aceasta și ești parte din familia lui Dumnezeu, vreau să te încurajez să continui să mergi mai departe. Ascultă-mă, cea mai bună veste pentru noi 
este că Dumnezeu ne va lua din lumea aceasta. Este că Dumnezeu nu ne va lăsa în lumea aceasta întunecată și tulbure. Este că Dumnezeu într-o bună zi va veni și ne va lua acolo unde ne aflăm. Dumnezeu se va întoarce după copiii săi. Dumnezeu ne-a făcut și într-o bună zi se va întoarce și ne va lua. De aceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră este să fim credincioși. Unde ești, cum slujești, chiar dacă nu vede nimeni ce faci, chiar dacă lucrezi în umbră, chiar dacă te simți neapreciat, neplătit, neapreciat la, 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 la cât faci pentru lucrarea lui Dumnezeu, te încurajez în dimineața aceasta, continuă să fii credinciosul lui Dumnezeu. Continuă să te păstrezi curat, continuă să te curățești în fiecare zi, continuă să fii credinciosul lui Dumnezeu, pentru că într-o bună zi, Dumnezeu ne va lua slujirea. Dumnezeu ne va evalua ceea ce am făcut pentru El și în ziua aceea să ne ajute Domnul să fim toți pregătiți. Invit echipa de închinare să vină în față și în dimineața aceasta dorința mea este una singură. Doamne, ajută-ne ca toți să fim copiii Tăi, să înțelegem dragostea Ta pentru noi, să ne curățim în fiecare zi și să facem lucrarea la care ne-ai chemat în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă invit să ne ridicăm la picioare.